0: 无论你在哪里，世界和我陪伴着你。这里是硕博心理语音分享时间，我是曲展，欢迎大家收听我的分享。今天带给大家我的个人专栏《心理学史二三世，讲述心理学发展历史上的奇闻异事。那么，就让我们走进今天的第四期《机能主义时代狂潮》。一八三八年。动物园里有一只叫做珍妮的猩猩，引起了人们蜂拥前来参观。珍妮十分的孩子气，非常像人类。她能够自己坐在桌子边，穿着小女孩的衣服，用勺子吃饭，用杯子喝茶，甚至还能够听懂饲养员的话。一位参观者看到珍妮那天真无邪的表现，就想起了他的两个孩子。后来再来动物园的时候呢，他就带给了珍妮一个口琴，还有一把镜子。当参观者吹了吹口琴递给珍妮以后，他惊讶地发现珍妮居然立刻就把口琴放在了嘴边，像他自己一样吹，试图去吹奏它。然后呢，参观者又把镜子递给珍妮。珍妮就一直看着镜子里的自己，一遍又一遍，就像小孩子第一次看到镜子里的自己一样。珍妮的行为给参观者留下了非常深刻的印象。他在日记里写道：“人们会参观驯化的猩猩，来去看看他们的智慧，然后就会夸耀我们人类自己有多么的了不起。那傲慢的人类认为自己才是最伟大的，具有神的意味。”但我认为，人类要更谦虚地接受自己是从动物进化来这一观点。这个对珍妮留下了深刻印象的参观者是谁呢？你肯定听过他的名字——进化论的开创者查尔斯·达尔文。如果说美国呃沙皇铁钦纳在美国成功的建立了心理学的秩序，那他倒行逆施的实验流程和毫无人情味的社交圈子，就让许多美国的心理学家迫切的想打破了这个秩序。科学的进步是日新月异的，就在铁钦纳保持守旧的构造主义理论的时候，革命的烽火已经点燃了整个美。国。还记得吗？一八九八年，铁钦娜在《哲学杂志评》呃《哲回哲学评论》杂志上发表的一篇叫做《构造主义心理学公社》的文章，成为了这场革命的导火索。为了建立自己构造的这个理论，他设立了机能的 mechanism 一词来加以举反例。他没想到的，恰恰就是他自己为自己的反抗者建立了一个理论的基础。很快就有大批大批的学者，纯粹是为了反对铁金纳，追本溯源，来研究他这个设立这个反对的机能的这个词语，一直追溯到了好几位早期学者的经典理论当中。啊，现在大家能够理解这种心态，机能主义者们初创的这个目的，就是为了单纯反抗暴君铁金纳的构造心理学。甚至有的人是恨乌及乌，直接一步到位反对套了铁钦纳的老师威廉·冯特的实验心理学。在他们看来，这两种心理学实在是太过于狭隘了，没能说明一个非常重要的问题：心理学能干什么？心灵是怎样工作的？机能主义啊，想要解释人类日常生活的功利心理，很快就迎合了大众的胃口。第一个被学者们多加引用的就是查尔斯·达尔文。进化论提出，在人和低等动物的心理机能之间存在着一定连续性的有趣问题。如果人的心灵是从更原始的心灵进化而来，那么动物和人的心灵之间不就存在着类似的特点吗？心理学家们意识到，动物行为的研究对于人类行为的理解具有非常至关重要的意义，因此。进化论就导致了心理学研究对象、对象和目标的变化。那随着心理学家越来越多的关注适应环境过程当中人和动物，那种关于心理元素周期表繁琐的研究，还有铁心娜所创造的那些惨无人道的实验，便很快就失去了吸引力。既然我们能对小白鼠做实验，那何必给人去插胃管呢？另外一位被机能主义学者们拿来引经据典的，就是著名的统计学家弗朗西斯高尔顿。他是世界上首个使用统计方法去研究个体心灵的学者，具有非常重要的开创意义。那高尔顿对心理学产生重大影响的，在于他《遗传的天才》这本书里，他着重的描写了遗传对于人类个体的影响，率先使用了他自己发明的测量和统计方法。对世界上的一些天才人士进行量化分析，开创了心理研究量化的先河。他花费了将近整整十五年的时间去研究心理学。虽然他不是一名心理学家，但他的努力对科学心理学的发展产生了非常重要的冲击。他的领域和方法涵盖了适应、遗传对环境、物种的比较。儿童发展问卷方法、统计技术、个体差异，甚至包括了心理测验。单就影响力来说，其实高尔顿比冯特对美国心理学的发展要产生了更加深远的影响。就在以这两位为首的学者们理论的武装下，一场为了抵抗后抵抗构造主义的名为机能主义的心理学运动，就轰轰烈烈的展开了。如果说现在的美国学者去投票选出心理学历史上的重要人物，除了公认的科学心理学开创者冯特教授之外，那排名第二的必然是影响了整整一代的机能主义运动的先驱 ，J 威廉詹姆斯，詹姆斯出生于纽约城市宾馆的阿斯特大楼，他的家庭声名显赫，而且非常富有，有钱呢。所以呢，他的父亲从小就给孩子们的教育给予了极大的关注，请了一大堆的家庭教师。所以，詹姆斯的早期学校，这个早期的儿童学校教育，也是非常的丰富，游历了英、法、德、意、瑞士五个国家，最后回到了美国进行高等教育。当这位天才啊进入哈佛大学开始读书的时候。却实在是因为天妒英才，他的健康状况开始恶化。詹姆斯当时陷入了一种能够给他带来极大麻烦的神经症当中，他经常的生病，心情压抑，消化紊乱，失眠，还有一定的视觉障碍和背部虚弱。每个人都能明显的看出他他在美国过得很痛苦，而且由于当时他在哈佛大学已经没有什么东西能够吸引他所以就有人啊建议他。说，你不如去欧洲转一转，待一待吧。在欧洲呢，詹姆斯的病情病情有所好转，但他抑郁的状态呢却始终的持续。他有幸在柏林大学听了荷尔姆霍茨的生理学讲座，认为心理学成为一门学科的时候到了。虽然他后来因为一些错综复杂的原因，没能见到这门学科的建立者威廉冯特。但他和冯特一样，把自己的注意力转向了心理学，也和冯特一样，染上了一种莫名其妙的疯狂的中二病。这家伙有多疯狂呢？这中二病有多中二呢？在一八六九年那些忧郁的日子里，詹姆斯开始构建一种叫做自由意志的生活哲学。这不是因为他出于追求知识的好奇心，而是纯粹是因为他的抑郁症已经达到了个巅峰，他已经对生活几乎绝望了。在读了大量的书籍之后呢，詹姆斯断定自己的自由意志就是治疗抑郁症的一个重要方式。很快，他就在1872年接受了哈佛大学生理学教授的职位，但那个时候他却经常因为自由意志的支配跑去意大利度假。即使他能够返回，即使返回岗位恪尽职守，但这也不能够掩盖这家伙经常翘班的事实。1875年，他开始建立了第一门心理学课程，所以严格的说，詹姆斯才是第一个美国的心理学教授。但之所以人们只承认了铁钦纳，而没有人管他，就是因为詹姆斯压根就没有学过任何一门心理学的课程啊，他的那个心理学课。几乎都是他自己瞎掰的。他所参加的第一个心理学讲座，居然还是他自己主讲的。那可见这个人到底是有多自由啊！那、嗯、当然了，奉行自由意志的人呢，从来不会因为这点小事放弃自己的人生啊。所以，当詹姆斯1878年结婚并开始写书的时候，这位自由意志爆发的抑郁症教授，三天两头就跑出去把妻子扔在家里，独守空房。如果那个时候他不在欧洲，就肯定在纽约或者心寒不神耳的深山里啊，搞一些灵修的活动。尤其是当他的孩子出生以后，詹姆斯就更加肆无忌惮，在外面跟着他的自由意志四处乱跑。你以为这就是詹姆斯的全部吗？哼，那你就太天真了。这家伙在威尼斯旅游的时候，给妻子写信说他和一个意大利的女子陷入爱河。他说。哎，你会习惯我的这些激情的，并且对这些激情产生好感，呃，但他的妻子爱丽丝却压根没有对他的自由意志的激情产生一点好感，反而十分厌恶。那詹姆斯才不管呢，啊，回到家里后，他还当着妻子的面对着熟人，甚至对他的仆人的调情，这让爱丽丝更加的怒不可遏。这詹姆斯会管家里黄脸婆的想法吗？这个老变态向来自称自己有随时亲吻他人的欲望。你说这出轨已经出到自己老婆面前了，到底该说他是真的天才艳艳，呃，还是该说他到底是个不可一世的疯子呢？只能说他的自由意志实在是令人哭笑不得。玩归玩，闹归闹，那他在学术方面的成就还是不容抹杀。的。一八九零年，詹姆斯的巨著《心理学原理》出版，获得了巨大的成功。在此之前，詹姆斯频频外游的时候呢，认识了非常多的著名心理学家，包括之前一直很遗憾没有见过的冯特。在跟冯特的会面结束之后啊，詹姆斯就声称他给冯特留下了一个非常好的印象，但老中二病冯特却不怎么喜欢这个小中二病，因为詹姆斯实在是太狂傲、哦。当心理学原理受到全世界心理学家们盛赞的时候，冯特和铁基娜就根本不喜欢他，因为詹姆斯毫不留情地用挖幽默的挖苦方式批评了他们两个人的观点。所以啊，为了回应詹姆斯这不礼貌的态度，冯特啊逢人就说：“呃，詹姆斯的心理学原理我看了，他写得非常棒，是一部写得很漂亮的优秀文学作品。” 啊， 老冯特这也是黑 的， 呃， 不留声色 啊， 也算是这个黑人中的这个腹黑中的一个典范。哎， 不过自由意志爆发的詹姆斯可不像冯特和铁金 呢， 他对于这种事儿压根不在 意， 他把自己的心理学原理视作玩物。那也许是因为那个时候他的注意力已经转向了像什么心灵感应啊、千里眼啊。招文术啊，这种连老中二病冯特都不敢设计的一些疯狂领域，啊，这让詹姆斯在世人的眼中从放荡不羁的天才直接变成了一个精神分裂的疯子。但作为和铁西娜同时代的心理学家，既然一开始詹姆斯就在书中反对了冯特的理论体系，那他注定将带领机能主义的学者们和铁西娜有着命运的一战。詹姆斯注定不是孤独的。同时代的美国还有另外一位拥有诸多第一杰出记录的人物——格兰维尔·坦利·霍尔。什么叫做诸多第一杰出呢？霍尔是世界上第一个心理学实验室的第一个美国学生，创建了第一个美国的心理学实验室，创办了第一份美国心理学杂志，美国克拉克大学第一任校长，美国心理学协会的第一任主席，也是第一批。是英勇心理学家之一。那可以看到，这个家伙是一个干什么都喜欢赶潮流的人物。霍尔被称作心理学界的达尔文。一八七四年，冯特的生理心理学原理唤起了他对这门新兴学科的兴趣，让这个上半辈子因为职业选择困惑的家伙，那再一次产生了一次职业选择的困惑。一八七八年，他。放下了自己的困惑，全心全意投入了心理学，无愧于第一之名，拿到了美国心理学的第一个博士。之后就前往莱比锡，跟随冯特进行学习。但冯特没怎么对霍尔产生影响。两年后，霍尔回国，不久就因为把心理学用在教育上，名闻遐尔。这可是真的开创了心理学实际应用的先河。在一场又一场的全国巡演讲座中，霍尔在推广自己复演论的一个学说，认为儿童的个人发展就是重复了人类种族的生活史，儿童的游戏行为就是人类早期到文明时代历史的一个重演。这个理论让他成为继达尔文之后第二个把注意力放在对于儿童研究的学者上。虽然他没能从普莱尔手中抢走第一个发展学理心理学家的名头来丰富自己的宝库。但他对于发展心理学的贡献，那依然是功不可没。比起铁齐娜的专断，还有詹姆斯的放荡，那霍尔就显得和蔼可亲多了。很多美国的机能主义学者都直接师从霍尔，至少三分之一他的博士生都走向了高校的领导岗位。在他的老年时代，出版了他就出版了《衰老》这本书，成为了第一个对老年心理大规模探讨的学者。让他第一的翡翠王翡翠王冠上又多了非常浓厚的一笔功勋。所以说，霍尔和詹姆斯就是那个年代引领整个美国心理学界蓬勃发展的人物，是和铁心娜直接对立、站在他对面的人物。在他们两个人的带领下，机能主义学者如同雨后春笋般，风啪啪啪的就冒了出来。当然了，除了他们两个以外，还有铁心娜。如果他没有这么作死的傲慢，或许机能主义还不会那么快达到盛行的地位。1894年，约翰·杜威和罗兰德·安吉尔来到了新建立的芝加哥大学进行心理学研究工作，创立了许多影响重大的机能主义理论，后来被詹姆斯称为“芝加哥学派”，是当时机能主义发展的第一重镇。杜威的心理学成为了詹姆斯《心理学原理》出版前最受欢迎的教科书，率先提出了现代重要感觉概念的反射弧。安吉纳尔呢，则在杜威离开芝加哥大学后，承担了机能主义发展的工作，让芝加哥大学成为了机能主义心理学家的主要训练基地。除此之外，在哥伦比亚大学还有另外一种机能主义趋倾向，以心理测验的创始者詹姆斯·麦金卡特尔和罗伯特·塞申斯·五尾士为代表的哥伦比亚学派，成为了继芝加哥学派之后烘托机能主义的另外一个重镇。构造主义学者们迅速且充满正义的对着机能主义运动发起了攻击。美国的科学心理学分别以康奈尔大学的铁心娜和芝加哥大学的杜威为首，分裂成了两大阵营。后来，相互的非难、指控和反指控穿梭于两个敌对的阵营之间，每一方都充满了正义感，相信自己才占有着真理。构造主义指责机能主义偏离纯实验的研究方法，鄙视心理学知识在现实生活的任何应用。机能主义呢，则不屑于构造主义的清高姿态，对于维持一门纯科学又毫无兴趣。这样一来，再一次唤起了长久以来存在于纯科学和应用科学之间的那个疯狂激烈的争论。现代的纯科学和应用科学之间的争论已经不像那个年代那么激烈了。这和机能主义主张解决现实问题这样的观念。功不可没。1927年，铁钦娜去世之后，构造主义的理论就渐行渐远。到了一九三零年，机能主义实际上已经取得了完全的胜利。在机能主义者的影响下，心理学已经不再是象牙塔中的珍宝，而是走出了大学，面向社会，为社会提供一系列实用性的服务，心理测验。临床治疗和工业心理学逐渐成为应用学科的主流，直到现在，我们都在使用智商、人格、焦虑这些指标作为个体心理健康的标准。从机能主义开始，心理学正式的进入了应用学科时代。那机能主义学者们为应用心理学的兴起都做出了哪些具体的贡献呢？我们将在下一期来为大家讲述。无论你在哪里，世界和我陪伴着你。这里是硕博心理语音分享时间，敬请期待我的个人专栏下一期。第第第五期应用心理学的兴起。谢谢大家。